0: En el editorial de hoy reflexionaré sobre la pasada Eurocon de Barcelona. Ya que Miquel participaba en la organización, quiero aclarar al inicio de este editorial que este se trata pues eso, de un editorial personal e, vamos a decir, e intransferible. Por lo tanto, los vosotros oyentes quedan, quedan ustedes advertidos. Cuando termina un festival, sobre todo uno al que hace años que esperas con muchas ganas, siempre queda cierta sensación de vacío. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los... Eh, con los Celsius, con las hispacones no he ido tanto, pero con los Celsius pasa mucho. Los frikis que se van, los autores que ya no veremos, ese espacio de confort que desaparece. Es mi caso con Eurocon. Este festival llevaba más de un año fraguándose, por lo que las expectativas están muy altas, y por fin ha sucedido. cabe de decir que antes de escribir este editorial he tratado de hablar con organizadores, eh, con público, con gente, y he tratado de dejar un tiempo prudencial para poder reflexionar y que... Bueno, pues que esta editorial no suene demasiado fanboy, vamos a utilizar esta palabra, demasiado de aficionado, obsesionado, como soy. Para empezar, creo que, que un pequeño grupo de personas comunes, un grupo de personas mortales, organiza un evento de tal magnitud, ya me parece algo que es eh, alucinante. Que estas personas, por puro hobby, utilicen una parte enorme de su tiempo y esfuerzo para crear tales eventos, no solo es admirable, sino que para mí, denota un fandom que está vivo, un fandom que es colaborativo y un fandom que quiere crecer. El propio público se ha mostrado muy activo y receptivo hacia el propio festival. La organización, desconozco cómo ha sido de forma interna, pero como asistente o público me parece legítimo y creo que es importante reconocer que antes del evento, es decir, de forma previa, desde fuera daba una cierta sensación de desorganización de cara a la comunicación externa con el público. Es decir, la información que recibíamos como público no era especialmente fluida hasta poco antes de empezar el festival, que fue un torrente de información un poco de golpe. Por otra parte, para el despliegue de medios de la Eurocon, para mí me ha parecido impactante. Una conexión streaming con las charlas en directo y por internet. En cada sala había un equipo entero de filmación que se ocupaba de grabar, ecualizar, optimizar y controlar el directo, además de otras cosas. Eh, pues eso, en tiempo real. Para mí eso es, bueno, ahí es nada, ¿no? A esto hay que sumarle las semanas de actividades paralelas, tanto previas como, si no me equivoco, alguna posterior que se han hecho en Barcelona. Tanto en Gigamesh, la librería Gigamesh, como en la librería Cronos, como en muchísimas bibliotecas de Barcelona y otros lugares. Además, también durante el propio festival, pues había otras actividades paralelas también. Es decir, el que no tuviera entrada para venir a la Eurocon, podía venir a Barcelona igualmente y casi casi disfrutar el festival como el que no, es, no había pagado la entrada para estar allí, pero es para mí, en los invitados, algo obviamente incontrolable ¿no? por la organización, donde he visto más altibajos. Para mí, escritores de altísimo nivel eh, han dado un poco la nota, por usar esta expresión, siendo una especie de memes andantes y provocando cierta vergüenza ajena. Sí. Muchos le han reído las gracias, y sí, muchos por redes sociales hemos comentado sus bromas. Pero la verdad es que, si uno le reflexiona fríamente, es cutre. Y sí, hablo de Andrei Sapkowski. Y después, otros autores que han demostrado una gran profesionalidad, tanto para las charlas, aunque no fueran técnicamente del todo bien, como con las firmas y los fans, como por ejemplo Aliette De Bodar o Brandon Sanderson, por citar dos. O sea que, Cabe mencionar que los autores nacionales también se lo han currado un montón. Si me permitís otra vez, otra expresión coloquial. En definitiva, y ya para cerrar el editorial, creo que la Eurocon ha sido un aprobado con nota, un festival irrepetible y que tardaremos en volver a ver, por desgracia. Gracias de todo corazón a los organizadores, a todos vosotros, por dedicar vuestro tiempo libre a que los frikis como nosotros podamos disfrutar de eventos así. Y ahora, qué toca... Ah, sí, organizadores. Eh, ahora toca ir a, por la
1: Worldcon Somos los tripulantes de Neonostromos, hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño y Alexander Páez. Bienvenidos a bordo de la Neo Eh, muchas gracias, Alex. Me parece que lo llevas claro lo de la workhorn, pero que tú a Después de este interesante editorial de Alex, empezamos con las reseñas que tocan en este, en este episodio. Eh, yo voy a reseñar, como ya he hecho en alguna otra ocasión, un libro de ensayos relacionado con el género, que, que ya sabéis que es un tema que a mí me interesa pues, particularmente. Eh, en este caso, además, es un libro a mí me parece un poco especial, no solo por el libro en sí, sino por lo que inaugura. Ah, estoy hablando del libro Richard Matheson, El maestro de la paranoia, que es un libro de ensayos coordinado por Sergi Grau y que ha publicado Gigamesh, en la que va a ser, en el que es digamos, la inauguración de su línea editorial Miscelánea, dedicada al ensayo. Aunque en realidad hubo un, un, un ensayo, en el sentido de, de, de una práctica anterior, en el libro promocional del Jardín Crepuscular, eh, un ensayo dedicado al terror, escrito por John Cluth que era breve, pero muy, 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 muy interesante. El libro que sale a la venta para inaugurar la colección, pues es este. Como digo, es un libro de ensayos. En este caso, centrado en la figura de Richard Matheson, al cual uh, muchos de vosotros o habréis leído, o como mismo, habréis oído hablar de él, o ya veréis si leéis el libro o después de esta reseña, que conocéis de él mucho más de lo que a priori puede pensar. Uh, las formas de encarar un libro de ensayos como este, como lector, pues son por un lado, o bien como conocedor, uh, más o menos en profundidad, de la figura analizada o al contrario, como, como persona que tiene una ligera idea y para, para saber más. ¿no? En este caso, uh, mi situación es la segunda. Yo de Richard Matheson había leído Soy Leyenda, había visto la película del de increíble hombre menguante y había visto, sin ser consciente que eran suyos, pues muchos capítulos de la dimensión desconocida, de los cuales muchos de ellos guionizados por él o muchos de ellos uh, adaptados a partir de, de relatos suyos. Quiero decir que no soy, ni de lejos, un experto de Richard Matheson. Y, en realidad, tampoco soy el mayor fan del mundo de su novela Soy leyenda. Uh, aunque la verdad es que después de leer el libro la, la revalorizó pues, un poco. En ese sentido, el libro yo creo que, que triunfa en el sentido de que es interesante. Aprendes con él y te da muchas ganas de, de revisar lo que ya has leído del autor... O de buscar otras cosas, ¿no? como, como fue mi caso, que pasé inmediatamente después de leer el libro a leer su novela El increíble hombre menguante, que me pareció absolutamente fascinante, yo la he disfrutado más que soy leyenda, pero me parece que puedo estar en minoría en esto, y a leer pues una, una recopilación de, de relatos que yo leí en inglés, que era a, La bestia a 20.000 pies o algo así, aunque la verdad es que Gigamesh tiene ya publicado o está publicando la recopilación de todos sus relatos completos y que, y que después de haber leído estos me parecen muy, muy interesante. El libro no es un libro especialmente largo, todos los ensayos, porque es una, es una antología de ensayos escritos por, por diferentes autores y coordinados como decía al principio por Sergi Grau uh, contiene 33 ensayos más una sección de bibliografía más una sección de filmografía, más una sección de biografías de los diferentes autores. Como digo, son 33 ensayos, originales todos ellos escritos ex profeso para el libro, con la excepción me parece de uno que está reciclado aunque, aunque uh, digamos lo actualiza con la ocasión de de la publicación de este volumen. Uh, 33 ensayos repartidos en 337 páginas, con lo cual os podéis imaginar que aunque hay diferencias, los hay más largos, los hay más breves, ninguno de ellos es un ensayo uh, extraordinar extraordinariamente extenso. Sin embargo, a lo largo de todo el libro, el repaso que se da a la obra del autor, de Richard Matheson, es verdaderamente exhaustivo y a mí me parece que no queda uh, roca por levantar, ¿no? por ver lo que hay, lo que hay debajo. El libro está dividido en cuatro secciones, una que es de introducción o de prolegómenos, le llaman eh, en la tabla de contenidos más o menos general, uno dedicado a la narrativa escrita por el autor, una tercera sección dedicada a sus guiones de televisión y de cine y a las adaptaciones que se han hecho de su, de su obra, o sea, en el formato audiovisual, y un, una cuarta y última sección dedicada a lo mucho, mucho, mucho que hay inédito en España pues, de lo que ha escrito él llama la atención, ya veréis en la sección de, de cine, la suerte dispar que han corrido sus adaptaciones y algunas que yo no era consciente que fueran suyas, por ejemplo, y que son películas que, que yo he disfrutado muchísimo en su momento, como puede ser Diablo sobre, duelo", sobre ruedas, la, 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 la película con la que digamos, debutó en el cine Steven Spielberg y que la verdad es que es muy interesante lo que se dice sobre ella en el, en el libro. Como pasa siempre con los libros de antologías, ya sean uh, de narrativa o en este caso de ensayos, pues cada uno tendrá... Uh sus, sus capítulos favoritos, ¿no? No todo el mundo tiene por qué hacer la misma valoración de, de, de lo que vamos a leer en cada uno de los, de los ensayos en este caso. Un poco por, el por los ensayos específicos en sí y también un poco por el interés a priori que pueda tener cada uno por el tema tratado. Yo, si me tengo que quedar con, con tres ensayos de los que contiene el libro, me quedo con el que dedica Soy leyenda David Roas que es un libro, o sea es un, es un, es un análisis fantástico de lo que aporta... A soy leyenda y de la repercusión que tuvo luego, pues tanto en la figura del vampiro como de forma inesperada, a lo mejor si no conocéis la novela o menos inesperada si la habéis leído, el impacto que tuvo pues, en, el, en el género de los zombies. También me parece mmm, interesantísimo el capítulo que dedica José María de la Torre a, 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 a las adaptaciones de la obra de de, Duff, de Matheson al formato audiovisual. Además es un capítulo que me gusta mucho porque contradice muchas cosas que se dicen en otros capítulos y esto para mí es una virtud del libro, que el hecho de ser antología te da pues una versión desde diferentes ángulos y, y no es un libro especialmente dogmático, ¿no? o sea que a veces estos libros pues, van a ensalzar la figura del autor, ciertamente la ensalzan, pero cada, cada autor te da un poco su perspectiva y a mí eso me parece muy interesante no, no en este caso, José María la Torre pues películas concretas que en otros capítulos uh, se alaban mucho, pues las critica desde un punto de vista más de, de crítico cinematográfico formado, pues no diré hacer sangre, pero, pero hace un poco de daño, la verdad, y también me gusta mucho el capítulo que dedica Juanma Santiago a su última novela, a Otros mundos, que seguramente no es su novela más popular, pero a mí me gusta mucho cómo escribe Juanma Santiago y el análisis que hace de esa novela pues me parece francamente interesante. Otra de las características, me parece, de, del libro es que si te, si, si vas mirando el tipo de ensayos que va incluyendo, pues son de tipos muy diversos. Algunos de ellos, como por ejemplo el de Roas y el de José María la Torre, pues adoptan un punto de vista francamente crítico. En cambio otros, pues eh, el, 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 el enfoque que le dan es más de tipo enciclopédico o de tipo histórico, que siempre es interesante, siempre te permite aprender sobre el autor pero a lo mejor como lectura pues son menos provocadoras, que es una cosa que yo agradezco en estos libros, que sean provocadores. Como digo, todo esto se ve influido por el interés a priori que tenga cada uno en el tema de cada ensayo concreto. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir, uh, más que recomendar el libro, tanto si eres fan de Matheson como si simplemente estás un poco interesado. Sí que me gustaría añadir a título de, de, de conclusión que después de leer este libro te das cuenta de que todos conocemos a Matheson, todos hemos sabido hablar de relatos suyos, los hayamos leído o no, muchas veces los hemos leído y no somos conscientes, porque ha sido un autor tremendamente influyente en lo que ha sido el género dentro de las últimas décadas, especialmente dentro del, del, del apartado de terror, digamos, del género fantástico, pero también en el aspecto de, la, de ciencia ficción. Y en todo caso, que si no habías leído a Matheson, después de leer este libro, es francamente imposible no correr a buscar alguno de sus libros o, o alguna recopilación de sus relatos y darle una oportunidad. Yo para mí, que GigaMesh uh, inicie una, una línea como esta, dedicada a los ensayos, y la inicie uh, con un autor tan icónico como puede ser este… Me parece una muy buena noticia y pues por eso me apetecía mucho utilizar el programa pues para dar a conocer este libro y por cierto que recomiendo buscar en la página web, en, la, en el canal de YouTube de GigaMesh la presentación que se hizo en su momento del libro porque dura una horita pero es una horita muy interesante para, para ver un poco de qué va el tema. Y, y nada, nada más que esto. Ah, lo puntué con cuatro sobre cinco estrellas y me parece que se las merece las cuatro enteras.
0: Muy bien, la verdad es que tengo también muchas, muchas, muchas ganas de leer este ensayo, que por tiempo no he podido, no por ganas. Eh, un detalle me gustaría mencionar, has comentado lo de las dos antologías que, si que me has publicado. Uh -huh. eh, me gustaría decir los títulos por si alguien está interesado en, en buscarlo, lo que sea.
1: Claro. La
0: primera de ellas se llama Nacido de hombre y mujer y otros relatos espeluznantes. Eso. Y la segunda, que salió hace muy poquito este año, Pesadilla a 20.000 pies y otros relatos espeluznantes. Las dos es? portadas crean un, un mosaico entero, está, está chulo.
1: El de Nacido de Hombre y Mujer, además, es su primer relato. Y, y en la presentación que digo en el canal de YouTube de Gigamesh, lo leen prácticamente entero. Es un relato muy, muy cortito, pero muy interesante. Y el de Pesadilla 20.000 pies, que es la antología que yo me he leído en inglés. No, no sé si supongo que sí que se corresponde, ¿no? La edición de Gigamesh con la edición... Mm, que el... Sí, no, porque la edición en inglés que dice el que comentas tú,
0: esa selección de relatos, la, ya la publicó Valdemar en su colección pequeñita, en Gótica. Pero, chicos, lo que ha hecho en este segundo volumen? No es solo publicar eso, sino hacer una selección personal, supongo que la habrá hecho Alejo. Y además te ponen toda una filmografía de todos los relatos que se han adaptado, de nada. La verdad es que es un volumen de creo que casi 500 páginas, es decir, bastante más grueso que la que te habrás leído en inglés. Y tiene muchísimo más material y más relatos y la verdad es que es muy, muy completa. Y yo me la leí hace muy poco, poco, la reseñé en el blog. Y es, si te gusta Midson, o te gusta el terror, o te gusta incluso King yo creo que
1: son dos libros que hay que tener ya, ya. O sea, ya. Es sí, la, muy, la muy que yo leí es, es está prologada por Stephen King y, bueno, él allí dice que, que realmente es un autor que le había influido mucho y leyendo los relatos yo creo que es perceptible eso.
0: Creo que esta que comentas con el prólogo de Stephen King a lo mejor nos corregirá algún, eh, algún alguien del público pero yo diría que, que es la que tiene Valdemar y creo que tiene también el prólogo de King. Pero bueno, aquí me estoy mojando un poco. Por otro lado, me da la sensación de que Yigamesh, ya, no, ya sea por ensayos o no, por, eh, con Martin también lo ha hecho, eh, cuida mucho al autor que publica. Sin duda. ¿no? De, publico más. Matheson, no solo te voy a publicar sus obras, sino te voy a hacer un recopilatorio personal, te voy a publicar encima un librito de ensayos. Eh, luego con Martin publicaron también aquella autobiografía literaria que hizo y la sensación que Yigamesh tiene la parte más literaria de las obras de autores y por otro lado tiene esta parte más de reflexionar sobre sus autores o parece que quiere ir por aquí. Y ha visto, me parece, que lo hacen pocas editoriales y la verdad es que mola bastante, ¿no? Esto de
1: reflexionar sobre claro, no un actor que, que publicamos. No sé si el público acompaña a estas cosas, a este tipo de libros, pero, o sea, me imagino que hay un riesgo editorial mayor que en publicar una novela o, o incluso un recopilatorio de relatos que siempre se dice que no venden, no sé si es cierto no. Pero, como lector, yo lo valoro mucho.
0: Bueno, no tengo mucho más que añadir a, a la reseña, la verdad es que... Tengo ganas de leerla y compartir. Bueno, y después de la reseña de Miquel, pues me toca a mí y este hecho con otra antología, aunque esta es exclusivamente literaria. Se trata de Cuentos desde el otro lado. Es una antología que ha publicado Nevsky y que ha antologado eh, o ha editado Concepción Perea. Yo creo que hoy en día publicar una antología de, de varios autores es complicado tanto desde la edición como para el lector, es decir, hasta el producto que le llega al lector. Es muy difícil también pues, que al propio lector, como comentaba Miquel en su anterior reseña, pues, eh, te gusten todos los relatos que hay en, el, en la propia antología. Hay variedad, por eso es una colección de relatos de diferentes autores. Es mi caso con cuentos desde el otro lado, eh, como ya he dicho, editada por Nevsky y la selección de los relatos, también como he comentado, es de Concha Perea que... Pues si no suena, es autora de La Corte de los Espejos, que publicó Fantasy, y además es profesora de literatura, o profesora de escritura creativa, perdón, en Factoría de Autores. Eh, Cuentos desde el otro lado, se presenta, y digo se presenta porque lo pone en la portada, lo pone en la sinopsis, como una antología de nueva literatura española. Eso, en la sinopsis dice que es New Weird, y dice que es New Weird porque hace una reflexión de un párrafo entero sobre qué es este subgénero qué autores de, de la propia editorial de Nevsky lo, lo tratan, como por ejemplo Leo ahora mismo. Bueno, China Mewville no es de la editorial, pero mencionan también a Ana Starobinets. Por lo tanto, yo creo que es bueno para los que escuchéis esto y queráis leer el libro que olvidéis estas dos cosas, porque va confusión y creo que puede llevar al lector a buscar algo que realmente no está en la antología o que es muy escaso en la antología. Los relatos del libro en líneas generales son más de fantasía urbana y ya repito, en líneas generales, ya que hay bastantes excepciones. Otros relatos son directamente pues, fantasía, más clásica, por decirlo de alguna forma, a, a falta de un término mejor, y hay alguno también de ciencia ficción. Weird puede, a mí me cuesta bastante definir Weird, por lo tanto no me voy a mojar ahí. Eh, nueva literatura, como pone en la portada, no lo sé. No sé a qué se refiere esto. Supongo que este apelativo viene a que los nombres que acompañan la antología, por ejemplo... Iñem López, Aranzazu Serrano, Concepción Perea, Marc Pastor... Algunos más nuevos que otros, pero desde luego es como la actual generación de escritores de género fantástico nacional que, que está pegando fuerte, en el sentido de que son conocidos, escriben textos de calidad y, y bueno, están publicando actualmente. Son escritores activos. Para mí, la irregularidad de la antología es quizá lo que más me ha tocado. Y contiene algunos textos que me han parecido maravillosos junto a otros que son todo lo opuesto y que chocan, porque, en mi honesta opinión, y repito, esto es una opinión de lector muy personal, no hay por dónde cogerlos, o al menos a mí no me han parecido unos latos sólidos. Aún así, y bueno, a pesar de esta primera pequeña decepción, entre comillas, debo decir que la antología presenta una idea muy interesante, que es la de reunir autores veteranos, y veteranos también, entre comillas, como Mar Pastor o Juan Ramón Viedma, con otros que están despuntando o llevan poquitas obras publicadas, pero que han tenido éxito, y en tu, con todo esto se trata de buscar una especie de nexo común o un hilo conductor. Este fue un tema, esto del hilo conductor, que más de cabeza me trajo a la hora de... Cuando terminé el libro me puse a reflexionar con él para escribir esta reseña. Preguntas como ¿dónde está el tema en común de los relatos? O ¿por qué unirlos en esta antología, estos autores, estos relatos en concreto, estos textos con estos temas? Desde luego temática no es, aunque lo ponga en la portada y en la sinopsis, como ya he dicho, es para mí quizá, y esto es otra conclusión muy personal, un sesgo generacional, aunque esto, ya repito, eh, no tiene demasiado fundamento y es la conclusión a la que he llegado yo. También creo que, bueno, además que creo que me estoy repitiendo sobre el mismo tema, creo que esto es un punto muy positivo para una antología, el hecho de la gran variedad temática que contiene, y ya que pasa de ciencia ficción a fantasía urbana, fantasía, weird y bastantes más subgéneros, con relatos con estilos muy diferentes y la verdad es que hay para el gusto de todo el mundo y eso creo que en una antología, que todos sean muy iguales o traten un tema muy similar, a veces puede llegar a cansar por otro lado me parece importante mencionar lo arriesgado de este proyecto por parte de Nevsky ya que parece o da la sensación cuando eres un lector, como dice Miquel también más aficionado de que publicar actores nacionales es una especie de deporte de riesgo para las editoriales ¿no? y todavía más si lo sumamos a una antología, a un libro de cuentos vamos, que Cuentos desde el otro lado es un proyecto valiente, interesante y atrevido y a la vez es suicida yo por ello creo que Nevsky se merece un empujón por parte de nosotros, los lectores, con este proyecto, para que siga creciendo, así como lo hicieron en su día pues, los Terranova, de Mariano Villarreal, o los Sátronos, que se publican en Tiranosaurus en Books. Perdón. Creo que esta antología eh, está todavía en busca de su camino, está todavía buscando cuál es su finalidad. Todavía parecía no tener clara qué es lo que quiere presentar, ya que parece un poco un batiburrillo, como he comentado antes, pero que para mí presenta un proyecto bastante original que puede llegar a ser puntero y de referencia si se sigue elaborando, y esperemos que sea así. Y siguen saliendo nuevos volúmenes. Y termino también con la reflexión inicial. Eh, presentar autores emergentes de calidad, que publican textos experimentales o atrevidos, en un momento en que la industria editorial se atreve poco o nada a publicar y que parece que solo las editoriales independientes están dispuestas a a tratar de arriesgar ¿no? con estos proyectos que también entre comillas, entre paréntesis, da la sensación de que solo las editoriales independientes se atreven con estas cosas porque es que a lo mejor quizá publicando cosas mainstream no podrían competir con las grandes, ¿no? Eh, por mi parte, quiero felicitar a Concha, a Concha Perea, Concepción Perea y a Nevsky, por a los editores de Nevsky, por la antología pero también quiero dar, eh, pues eso, eh, quiero que la, la crítica que he hecho en esta eh, reseña sea mejorar a modo de empujón y una especie de palmada en el hombro simbólica, simbólica, perdón, para que el proyecto sea el primero de muchos y mejores. He estado reflexionando mucho sobre si valía la pena, antes de concluir la reseña, mencionar mis relatos favoritos y bueno, mira, creo, creo que me apetece mencionar con qué relatos me han marcado más o qué relatos me han, me han impresionado y la verdad es que me quedo con estos cuatro autores y sus relatos. El primero de todo y el que más me ha gustado de toda la antología es el de Cristina Jurado, que se llama La Segunda Muerte del Padre. Después, otro que me ha gustado muchísimo es uno de nombre ruso, impronunciable, aunque está traducido, el de Mar Pastor, que lo ha traducido Antonio Litorrulla del catalán. Eh, otro que me ha gustado mucho también es Nada que objetar, de Guillem López. Y desde luego, uno que es muy, muy, muy chulo, muy chulo y me ha dejado muy buen sabor de boca es Menos 1890 de Juan Ramón Viendo. Hay otros que me han gustado mucho, otros que no tanto, como ya he dicho. Pero ya digo, en general, la sensación es de una antología que de momento es irregular, que no acaba de encontrar qué es lo que quiere presentar, pero que es un proyecto que parece bien pensado y que parece que puede llegar a presentar algo muy, muy, muy interesante. Eh, mi conclusión final es unas tres de cinco estrellas, y aquí lo dejo.
1: Muy bien, muy interesante. Yo es un libro que tengo aquí en la estantería, lo compré precisamente durante el Eurocon y en algún momento no muy lejano caerá. Yo la verdad es que eh, con la cuestión esta de las etiquetas tengo una relación de amor-odio, porque por un lado me parece que son útiles eh, para comunicarse y para dar a entender de forma muy sintética qué queremos decir, pero por otro lado a veces entras en, en, en una dinámica un poco perversa en la cual creo que a veces el uso que se les da tiende a encorsetar o a limitar lo que se puede hacer con la literatura fantástica y en el caso del New World me pasa especialmente porque nunca he acabado de entender claramente a qué se refiere, Sí que intuyo que es ah, pues que hay una serie de autores que aportan una, una percepción o unas inquietudes que tienen que ver con lo siniestro y con lo atmosférico y con lo oscuro de forma más o menos difícil de, de, de definir o de especificar, pero en este sentido en esta antología, viendo el, 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 pues la nómina de autores y que, que han participado en ellos, me parece, tengo la sensación que se puede haber hecho un poco que se puede haber empezado un poco la casa por el tejado ¿no? en el sentido de que, de que eh, más que ir a elegir autores que escriban relatos más o menos o obras más o menos weird que los hay y yo creo que algunos de ellos están en tu lista de, tu lista de relatos favoritos del libro, a otros mmm, me parece un poco forzado, un poco impuesto, decir, pues mira, ahora me escribes algo weird. Y no sé hasta qué punto crees que eso puede debilitar el conjunto del, del libro.
0: Yo es que tengo la sensación, eh, al coger el libro y verla verlo, bueno, cuando lo cogí no esperaba weird por eso, ¿eh? pero tengo la sensación de que nadie dijo a los autores, escribe weird. Yo creo que la, alguien dijo, escríbeme un relato, punto. Y cada autor ha tirado por lo suyo, y de hecho se nota. Yo no, de muchos autores es la primera vez que leo. Pero, por ejemplo, eh, de Juan Cuadra tira por lo suyo, tira por su rollo ba Barker, ¿no? tira su rollo oscuro así de, de Barker. Eh, Gil también tira por lo suyo, Omar Pastor tiene su ciencia ficción ambientada, este relato está ambientado en su mundo de, de bioco. Eh, yo qué sé, me da la sensación de que cada autor ha tirado por, por su tema. El de Susana Vallejo es un relato... Eh, también muy, eh, ¿cómo se diría? Muy melancólico, muy nostálgico, ¿no? Eh, no creo que nadie... Es mi sensación, ¿eh? No creo que hayan dicho, escríbeme un weird. Yo creo que esta etiqueta se ha puesto a posteriori y por eso creo que no encaja. De hecho, voy a leer en la sinopsis, hay una cita que dice... Que es una cita del prólogo de Concha Perea, que dice Estamos ante una antología donde están presentes algunos de los autores de Fantástico más interesantes del panorama actual, haciendo una revisión del género. Buscando los límites, dejando atrás de la herencia de autores canónicos como Lovecraft para traernos algo con identidad propia. Estoy de acuerdo con el principio, pero no con la segunda parte. Es decir, estoy de acuerdo que la antología presenta algunos de los autores de Fantástico más interesantes, creo que es verdad, pero yo no veo una revisión del género con esta antología. Sí que con algunos relatos, pero no creo que la intención de la antología sea hacer una revisión del género, para nada. El primer relato de todos... Es un relato clásico y no tiene de revisión nada. El segundo, de hecho, yo por lo menos no le he visto el tono fantástico. Creo que es un relato normal, es decir, de, de, de ficción no fantástica. Es decir, tiene una ambivalencia que no acabo de entender, ¿no? Y me da la sensación que aquí el error está en lo que dices tú, en intentar encorsetar la antología en un tipo de subgéneros y decir, mira, te presentamos esto. No, podrías haberlo dejado como ha hecho... Creo que Fatal Ibelli aquí ha jugado bien porque en su antología Verbo ha dicho eh, autores de fantasía, o sea, relatos de fantasía españoles, punto. Ya, yeah. sí, sí. Y creo que por ahí es donde debería haber jugado Nefz, que a mí me da la sensación de que puede llevar a engaño y puede llevar a alguna excepción lectora.
1: Muy bien, me vale. Sí, muy, muy muy interesante la reseña. Una vez acabadas las dos reseñas de rigor vamos a finalizar el episodio como es habitual eh, en nosotros con, con nuestra selección de, de novedades literarias uh, más o menos frikis que nos parecen pues recomendables a priori ¿de acuerdo? Eh, para empezar el primer libro que destacamos lo publica Anagrama, es un libro de Kazuo Ishiguro que se llama El gigante enterrado un libro que a mí me ha llamado bastante la atención, además Kazuo Ishiguro decía que no era fantasía pero claramente lo es
0: Sí, de hecho creo que hay dragones es decir, sí. es, es difícil que no lo sea El 4 de noviembre además se publica en Apache Libros la nueva novela de terror de David Hasso eh, llamada o titulada Lo que ves cuando cierras los ojos eh, La anterior novela de Hasso si no me equivoco era Disforia publicada en la colección Insomnia de Valdemar La verdad es que fue una pinta, pinta interesante
1: también el 4 de noviembre ha salido una antología de relatos titulada Sucesos Extraños, ah, firmados por, por varios autores, ah, que están escritos como homenaje a la serie Stranger Things de, de Netflix. Son relatos en clave de terror, de fantasía o de ciencia ficción y también los publica Apache Lux.
0: Además, también el mismo día, es decir, el 4 de noviembre, eh, salió publicada Ejército Nuevo Modelo de Adam Roberts en Gigamesh, también conocida como La Portada Molona, de Gigamesh, que al menos se, se nombraba así el libro durante la Eurocon. Y, bueno, es una novela de acción bélica ambientada en un futuro cercano, donde Escocia contrata a un ejército a uno de estos ejércitos nuevo modelo que dan un título al libro para independizarse pues, de, de la corona británica.
1: Yo lo he empezado. Quiero bueno. ¿Y qué tal? Así, muy breve. Las tres páginas que llevo, bien. Perfecto. Sí. De acuerdo. El 8 de noviembre ha salido Deuda de Vida de Chuck Wendig publicado por Planeta, y que es la segunda entrega de la trilogía de Star Wars, que tiene lugar pues, entre los episodios sexto y séptimo de la saga. Es una... Bueno, si oye hablar bien de los libros esos de Chuck Wendig de Star Wars. ¿claro? Sí, la
0: verdad es que tienen muy, muy buena pinta. La verdad es que sí. De estas novelas que han salido un mogollón de Star Wars, de nuevo canon, esta es la trilogía que más, para mí más buena pinta tiene.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: El 9 de, la, de noviembre salió a la venta El despertar del Leviatán, de James S. A. Corey, que es un seudónimo para para un señor que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llaman T, no sé qué, y para Daniel Abram, esto ha quedado súper profesional, eh, publicado en Nova, en Ediciones B y traducido por David Tejera, eh, el cual llevo ya, estoy a punto de terminármelo, esto es la, la, de hecho, la serie de Expans, la primera temporada de la serie de Expans que ahora está en Netflix, la podéis ver desde España, a, eh, adapta la primera mitad del libro, por lo tanto, yo ya he pasado de esa parte y estoy alucinando y es muy, muy adictivo, y tú creo, Miquel, que ya te lo leíste, ¿verdad?
1: Yo me lo leí cuando salió en, en inglés y me gustó muchísimo. De hecho, me parece que le puse cinco estrellas, aunque a nivel literario, sin duda, no se las merece. A nivel de entretenimiento me pasa un poco como con Ready Player One, aunque son novelas muy diferentes, muy distintas, ¿eh? que me lo pasé tan bien que no podía menos que puntuarle mucho. Sí, James S. Crowdy es Ty Frank y Daniel Abra. Ty Frank, Ty Frank. El 14 de noviembre, eh, Nevsky ha publicado la... la no sé si es la nueva novela, no sé, si tiene, no sé qué más tiene ella no, en origen. Vale. No, es, es antigua, es, es una novela de Titbeck antigua. Sí. Vale, una, una novela de Karin Tidbeck que es antigua, pero aquí es la primera vez que sale publicada en español, que se titula Amatka, y que está protagonizada por Vania un personaje que se traslada a un planeta para realizar un estudio sobre los hábitos de higiene de sus habitantes, siempre arriesgado esto, en una historia que explora el lenguaje y su efecto sobre la conciencia y la realidad. A mí Karin Thibet, me gusta mucho, es otra de las novelas que me compré durante la Eurocon y que, y que, y que además me parece que vamos a hablar de ella en el, en el programa.
0: Sí, yo estoy a punto de terminarla y el próximo episodio traemos reseña, por lo tanto no adelanto nada. El 17 de noviembre, es decir, mañana mientras estamos grabando este programa, sale a la venta El bufón dorado de Robin Hobb, que es la segunda novela en la trilogía El profeta blanco, que creo que es la tercera trilogía de, pues de, de Traspié Hidalgo y del bufón, que es este mundo de novelas que tiene Robin Hobb, que son novelas muy largas, con sagas muy largas dentro de un gran universo, y la publica Fantasy en Penguin Random House. Y me leí la primera, mi primera novela de Hobb Y la verdad es que está muy chula Esta viene traducida por Manuel de los Reyes Y por Raúl García Campos
1: Yo tengo algunas de Robin Hobb Las de Farcías No sé cómo se titularon aquí sí, ¿No las... Creo que las naves o algo así No bueno. estoy seguro Y no las he leído todavía por lo largas que son Y me da un poco de pereza iniciar sagas Pero algún día caerán y finalmente, también el 17 de noviembre, cuando estamos grabando uh, este programa, uh, en, en Runas sale Filos Mortales, la antología de relatos de Joe Abercrombie ambientados en su en su universo de, de, de la saga de la primera ley. Yo no los he leído, pero Alex me consta que sí, y me parece que, que, que es un buen escritor de relatos, ¿no?
0: Eh, yo tengo la novela reseñada, bueno, la, la antología la reseñé el mismo día que salió a la venta, porque tenía una copia eh, de estas avanzadas, una ARC eh, es brutal, para mí es de lo mejor que ha escrito Abercrombie después de los héroes es decir, los héroes es lo mejor, pues esto es lo segundo mejor, y la verdad es que podríamos traerlo al programa, estaría bien aprovechar la salida en español para traer la, una reseña aquí al programa y, y comentarla con, contigo.
1: Me parece fantástico a lo mejor podemos hacer un especial Abercrombie bueno, ya lo hablaremos, sí Me parece bien.
0: Y bueno, llegamos al final del brevísimo programa este va a ser súper breve, ¿verdad? del Neo gracias a todos por habernos acompañado una vez más en nuestra nave y bueno vamos a finalizar con una, de, una frase de una de mis novelas preferidas no desde hace mucho es llamada titulada Neuromante de William Gibson que dice el ciberespacio una alucinación consensual experimentada cada día por miles de millones de operadores legítimos en cada nación
1: I'm going